0: Hello， 大家好，欢迎回来到不想健身。今天是十二月三十号，二零二一年倒数两天，时间真的过得很快哦。今年度因为疫情的关系空窗两个月，所以导致于说我们在。时间的观感上会觉得特别的快，因为空窗两个月，很多人都是因为这两个月没有做任何的事情，没有工作，然后呢，整天瘫在沙发上就看电视、看剧、划手机，所以影响之下，到今年年底在反思的时候，就会感觉说，哇，怎么2021年一转眼时间就过去了？好，那我今天主要跟大家探讨的是整年度的目标的检讨、检核跟反思。那我很习惯我会把工作的目标跟生活的目标把它当做。今年年度目标的设立，因为很多人在设立目标的时候，往往都只会设立工作上的目标。可是工作占了我们人生当中百分之大概六七十以上的时间，所以有时候你在工作中很容易遇到挫折，很容易遇到不愉快的地方。那在这不愉快或挫折的影响下，就会影响到你的心情，然后造成你可能整天或整个礼拜都很焦虑的情况。所以我很习惯会把。生活的目标，再把它建立起来。那建立起来，并不是说你一定要达到目标，或者是你一定要对自己有一个很苛刻的自我要求，不是。我之所以会建立生活上面的目标，原因是因为你必须要从目标中达成，进而。找到成就感，来去平衡你在工作上面的焦虑。那这时候，当两者创造出天平的平衡的时候，你的心态、你的想法才会更正向，就可以创造出更正向的心理状态，然后再去满足你工作上面的一些挫折。好，那接下来我先分享我2021年的工作目标。我的工作目标非常简单，就两个：第一个是公司绩效每月达标，第二个是同仁绩效每月达标。那这两个之所以会有关联性的原因，是因为我是一个健身房产业的一个领导者，所以我的同仁如果每个人都达标的话，那相对应的总值、公司绩效也就会达标。其实我觉得在年度的工作目标设立上，应该每个人都不会。太难设定，因为我们人类就是百分之五六十以上的时间都是花在工作上，所以工作上面的时间，你如果做不好的话，你就会马上意识到说，我哪里做不好，我哪里需要改进，我哪里可以再做一些调整，很快的就可以掌握到整个工作的节奏。除非你是摆烂的心态，不想去做，那就无话可说。但如果说你是一个想要把工作做好的人的话，基本上你都可以随时有意识地掌握到工作的节奏，所以工作领域相关的话，我就会不会在我的 podcast 多讲些什么，因为工作是属于工作嘛。那我们健身运动大部分都是属于生活目标上面的建立，即便你是健身产业的相关人员，我相信很多的产业内的相关人员对于健身运动的话，也并没有像很多爱好者一样养成习惯。那在这种前提之下，健身运动就是帮助我们建立生活目标一个很重要的来源，因为运动它一定是可以促进我们达到身体健康更好的一个状态。好，接下来我要讲的是我二零二一年所设立的生活上面的目标。第一个是我 p a d c a s t 我每周我要产出两集。那 p a d c a s t 是我在今年度。所建立的一个新媒体的来源，因为我在去年的时候，我是以 IG 作为主要来源，可是 IG 在设立的时候，我觉得成效没那么好，因为那时候我的方向是每一篇都去谈一个主题，然后这个主题会搭配一分钟的小短片，一个小影片，可是，在这一分钟影片上面的呈现，你就要把。这个资讯抓得非常的精准，那非常精准的过程中，就不会有一些比较娱乐性的效果出现，所以导致于说，在太专业的前提之下，我的触及率就不会来得那么高，所以在很少人看到的情况下，我我的挫折感我就出现了，所以当我挫折感出现的时候，我就不会想要继续下去，所以我就在今年设立要录制 p o d c a t 这个新媒体的方向，那我主要录新。Pockets， 我主要有两个理念跟大家分享。因为当你每去每做一件目标的时候，你要去想你核心的理念是什么？你为什么想要做这件事情？因为当你想为什么想要做这件事情的时候，你就很容易在遇到挫折的时候不容易放弃。可是如果你没有想为什么的时候，你会很容易遇到挫折的时候放弃，因为你等于是为了做而做，所以你没有一个。很终极的目标是什么？像我很常讲，你们有没有看过一些像是卡通类的动漫？像比如说《七龙珠》，还是那些呃《鬼灭之刃》，就是那些主角啊，他们为什么要这么认真的去打败敌人？他们都有一个核心理念。比如说悟空，他可能就是想要保护地球，保护自己的家人，保护自己身边所有的人，才会得到那么强大的力量。那比如说那个《鬼灭之刃》的探治郎，他也是基于想要保护他的妹妹，或者是。让这个人类可以更有效的跟鬼相处，那他这是他的核心理念，所以他才会变得越来越强。所以当你有核心理念的时候，你的心智、你的任何的目标、你的行为的持续性都会有一个很大的影响。所以这也是我为什么在目标设立前，我会先想说我为什么要这么做。那我录制 Podcast 最主要的两个方向是，第一个是我想要训练我就是自言自语的能力，因为。那时候我很常听 podcast， 然后听到一些，比如说像是呃骨癌啊，他们的逻辑表达能力都很强，所以这时候我就想说啊，如果我有一天我能像他们这样子在 podcast 录制上面自己对自己讲话都很流畅的时候，那你跟别人讲话的时候也是会相对更流畅，这是我在表达上面的一个想要进步的一个想法。这是第一点。那第二点是我想要借我 p o c k e t s 去创造不一样的人流量出来。其实，在录 p o c k e t s 之前呢、啊，就是我也去请教一些 p o c k e t s 的大神，然后上一些课，那去想说在怎么录制、在怎么呈现内容之前，会让对方更吸引我。然后那时候我听到一个蛮不错的想法是，其实，在听 p o c k e t s 的人，他们对于创作者的连接是更深入的，因为像平常我们可能会画 IG、画 FB。那有时候我们看一看之后，就会很容易的忘记，或甚至于说，我看文章看到一半，觉得这个文章的内容打不好的，就是没有吸引到我的时候，我就会不想要继续滑。但 p o d a s 不一样， p o d a s 就是创作者讲话，那就是听众听，那这个连接感，你会更了解这个创作者在讲什么内容，或者是你会更了解他的一些生活上面的个性啊，他的想法，他的。就是它的程度到哪边，那如果跟你很 match 的话，你就会继续的往下听下去。可是如果说你觉得它很没有料的话，你就不会想要往下听下去。那这也是很感谢大家，都是一直以来都那么支持我的一个，算是一个让我持续往前走的一个动力啦。好，所以这是我在录制 podcast 两个我的主要的方针。那回过头来，就是每周我要产出两级的量，有没有有没有实现？其实是并没有实现的，因为我在。今年的七八月之后，我产出的量就变少很多，因为疫情影响下，就是我的生活、我的工作，在疫情后解封之后，要去规划如何让整个工作步调回归到正轨，这段时间就让我花了很多的时间去做规划，所以影响到我休假所创作的时间。那其实我们在做目标执行上的时候，如果你中途放弃，放弃一次、两次、三次，你相信我，你在执行的目标过程中，你的动力它就会一直一直的往下锐减。然后等你再去回归到正轨上的时候，你会发现自己会变得很辛苦。那这个也可以反映出一个很有名的心理学理论，叫做飞轮效应。就是当你在做一件事情的时候，一开始做的时候会很辛苦，可是当你越做越多次，越做越上手的时候，会越做越轻松。就像我们踩飞轮一样，一开始踩飞轮的时候，你踩一踩，哦，很阻力很大。可是当你踩顺的时候，它那个阻力就越来越轻松，甚至你会借由它的阻力让你往前继续的踩下去。反战回来，就是我在做 Parkes 的这件事情也是一样，一开始我做很辛苦，然后做一做之后，哎，越来越轻松。可是突如其来遇到一个黑天鹅，疫情的管制，让我没有办法持续的前进。那。等于是说，我要从零再开始持续的创作，这时候有我又会变得很辛苦，然后这个辛苦点就是埋下我没有办法持续创作的原因，所以整个因果关系就是这样来的。那到后来大概八九月之后，我大概是每周一集，后来变每两周一集，呃，甚至有一两个月我是才创作两集左右而已，就是算是在年末之后一个比较失败的结果产出。那这也是我在。录制这个 podcast 所需要检讨的方向，为什么我会在一个黑天鹅疫情的影响下没有办法持续每周两集？我就要去规划，说我明年要如何避免这样的情况发生。好，这是我第一个生活上面的目标。第二个，我目标是非常简单，就是老婆怀孕。这目标是比我预期的还要早达成，因为我原本的计划是想说，大概会到今年年底的时候，老婆会怀孕。可是结果是。今年年初老婆就怀孕，结果年底的时候就蹦出一个小孩出来，就是超出进度蛮多的。那我觉得也还蛮开心的，就是我已经升格成两个小朋友的爸爸，那算是一个责任上面的展现。好，这是我在2021年的两个最主要的目标来源。好，那各位有没有去思考今年的目标你有没有达成？那你没达成的原因是什么？因为你必须要意识到。没有达成的原因，你才有办法去修正，才有办法去调整，那才有办法去建立你在2022年的目标设立上面。好，那我先分享几个比较常用目标设立的方法。那最常用的就是 SMART 分析法。SMART 就是我应该在前面的几集我有讲过，你在目标设立的时候，你必须要建立具备。可被达成，而且具有挑战性。你不能设立一个目标，说啊，好像很轻易的被达成。那当你达成的时候，太容易，你就不会得到任何成就感。这时候，你大脑的多巴胺它就不会分泌。那你没有快乐的感觉的时候，就是一个无效的目标设立。但是呢，你如果在目标的设立上设立得太困难的时候，又很容易在中途放弃。那这时候。也也是跟没设立没什么两样，所以在目标的设立上，你必须是具体、可被达成，而且具有挑战性，才是一个目标设立一个很有效的方式。那目标的设立方式，这个 SMART 分析也包括说，你的目标跟你的生活还是你的工作上有一定程度的关联性吗？那你的时效是多少？你要给自己限制一个月、两个月、三个月达成。你不能说你设立一个目标之后，然后你是无限期的去延伸。那当你无限期的去延伸的时候，你就会产生拖延。相信我，因为我们人类是非常受到时间影响下而产生动力来源的一种生物，就很像说，假设我今天我要交一份报告，然后这份报告可能是在半年之后你才需要去缴交。那你相信我，在这一个月到五个月之间。你完全不会去碰这个报告，但是如果说在报告前的一个礼拜，你就会疯狂的去赶报告，然后做起事来就会特别有效率。所以我们在目标的规划上面，你必须把时间实现把它加入进去里面，因为这当你加入时间实现的时候呢，你做起事来的效率就会特别的高。那这就是一个 smart 分析的方法。那详细的内容你可以去看我前面几集所讲的，或者是你上网查，都有很多的个案分析可以去提供你们去做参考。好，这一集就先讲到这边。那祝各位新年快乐，希望各位2022年可以心想事成，万事如意。如果有任何问题的话，可以追踪我 IG ulin, p o p u l u n P O P U L U E N。我们下次见，大家拜拜。